0: PodCraft em quarentena: Desafio do artesão com Ludinha Perina. O que distingue o artesão de um artista, quando na verdade o artista nem sempre é artesão, mas o artesão é sempre um artista? Aqui mesmo no PodCraft nós já recebemos uma orientação sobre esse assunto e a explicação foi de que o artesão é o que produz trabalhos com função de uso, já o artista é aquele que produz obras com significado. Bom, na teoria, faz muito sentido, mas na prática, o que vale mesmo, pelo menos para nós aqui do PodCraft, é o conhecimento da técnica associado ao amor ao finalizar um trabalho. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Em Quarentena, Desafio do Artesão, com Lurdinha Perina. Eu e minha parceira de Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma da sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você e da melhor forma. Mais uma vez, nós conseguimos uma entrevista na íntegra e eu tentei conduzi-la como se a gente estivesse aí, do seu ladinho. Então, pega o café e vem com a gente. Só para contextualizar um pouquinho, antes de começar, eu queria explicar que nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato, abrimos espaço para o Em Quarentena, que desafio do artesão, aqui pelo PodCraft, que é o episódio de hoje, mas agora nós também estamos absolutamente envolvidas com a EAD Craft, que é uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos, que eu quero que você se instrua vá buscar saber, porque é uma ideia muito interessante, e a gente está colocando todo o nosso gás aí, porque realmente a gente acredita muito nessa ideia, no propósito dessa ideia. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir neste nosso propósito, que é o de valorizar o artesão, o artista brasileiros, além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira, né? E se tem alguém que eu amo e que representa como poucos o artesão brasileiro, pelo menos para mim, é essa artista que se orgulha de ser artesã, que é a nossa entrevistada do episódio de hoje. Então, vamos lá? Pois é, no episódio de hoje nós vamos falar com uma artista artesã, que é uma referência, que é uma amiga querida, que é a minha mãe de tu, que é a Lurdinha Ferina. Lurdinha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso PodCraft.
1: Oi, Faiga, que prazer estar com vocês, viu? Estou muito feliz em fazer parte desse, desse projeto de vocês, né? Você e a Pet, duas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer na online, Trabalhamos juntas, não é? E estou muito feliz, vamos, vamos, vamos vencer, sim, vai dar tudo certo, sim.
0: A gente é que tá feliz, Lu, é sempre um prazer estar tá com você, agora eu tô tendo a sorte de falar muito com a Ludinha, vocês vão saber por quê. mas eu tô... Ninguém tá mais feliz do que eu nesse podcast hoje. Ô, Lu, nós sabemos um pouco aí sobre a sua trajetória, eu sei, porque eu, eu sou fã, mas eu queria que você contasse então pra gente, pra quem ainda não conhece, né, qual que é a sua história, como foi que você começou nesse mundo do
1: artesanato, no mundo das artes. Bem, Faiga, eu tenho que começar dizendo que eu sou uma portuguesa hum. chegada no Brasil em 1950, dia 31 de março, não é? E como bom português, nós temos assim, a arte, menos sangue, o bordado, né? Minha mãe fazia muito tapete com, com palha rasgada, tingida. Então eu cresci vendo cores, formas, e isso me cativou muito, tá? A gente chegou no Brasil, moramos aí seis anos em Pirassununga, viemos para Itu e aí comecei, fiz o um curso primário, comecei a frequentar muito curso de artes, né, aqui em Itu nós tínhamos o liceu, onde fizemos vários cursos, corte e confecções, bordado, culinária, uma série de coisas, mas o meu negócio era pintura, minha filha. Hum. E também gostava de, gostaria de fazer o um magistério. Mas meu pai, muito português, né, tradicional, achava que mulher era só para a cozinha, aquelas coisas, né? Mas batalhei, batalhei, falei, não, vou fazer um curso de magistério. E fui fazer curso de professor. Hum. Quando me formei em 73, o que, que aconteceu? Em 74, você tinha quantos eu
0: anos, Lô?
1: Na época de... Quando você eu vim de, de Portugal? Você
0: professora? Não, você formou a professora?
1: me formei professora em 73, 73 para 48, minha filha, faça as contas. Uhum. <risos> a gente passa dos, dos 30, não pode dar mais. Uhum. Bom, resumindo, eu fiz o curso de magistério, e, mas o, o que eu gostava mesmo era pintura, essas coisas mais ligadas à arte, né? Uhum. E aí comecei a frequentar vários cursos, né, que eu falei para você, fiz o curso, o liceu, onde tinham as professoras que nos ensinávamos aí, umas noções de pintura, mas tudo muito básico, né, muito básico. Aí comecei a é, me preparar, então, para fazer é, alguma coisa, porque o que eu estava comentando com você, Faiga, eu é, me formei e em 75 casei,
0: uhum. então eu
1: queria ministrar aula magistério. Aí meu marido falou, não, deixa pra lá, a gente vai ter filho logo, então fica em casa, gente, mas não dava, né, a Faiga? Não que dava, imagina. Né? É, não dava. Aí que eu comecei a fazer, cursos de artes, é, tudo aquilo que eu gostava, que eu, eu pus em prática, né? Então eu hum. fui fazer cursos de aquarela em seda, pintura em tecido, porcelanizado, pintura em tela. Então eu fui em frente, fui em frente, comecei a fazer um monte de curso, mas... Para meu conhecimento, meditação E como ah. foi minha surpresa, comecei, é, eu comecei a fazer para vender. De repente começou a surgir alunos. Então eu falei gente, mas eu peguei uma uma época muito boa, sabia? Eu peguei uma, uma época que tava é, pouca gente no mercado. Eu aqui, em Itu posso dizer para você que eu fui uma das pioneiras né, a trabalhar com artes assim. Então você sempre morreu, assim, que você parte... chegou
0: de Portugal. Você sempre esteve em Itu, no interior de São Paulo.
1: Não, eu vim de Portugal, fui para Pirassunga. Meu uhum. pai foi como um administrador de fazenda, né? O imigrante vem para trabalhar, abraçal, né? Uhum. E aí de um tempo a gente veio aqui na Chácara São Luís, em Itu, onde a gente permaneceu acho que por uns oito ou dez anos. Né? E aí meu pai tinha uma casinha, a gente foi para casa e aí vamos estudando, fazendo a nossa vida, né? E com isso cada um tomou seu rumo, né? Meu irmão fez uma coisa. Outra irmã fez outra. E eu então. Você estudar, eu... se formar professora, tudo mais você fez em Itu. Tudo em Itu, tudo tá. em Itu. E a minha paixão, Faiga, era lecionar, entendeu? Mas de qualquer maneira, eu não estou frustrada, sabe por quê? Eu não lecionei para criança, magistério, mas, não. Eu comecei a fazer artes, né? Porque eu comecei a pintar e eu passava minhas coisas para uma tia do meu marido, ela levava no hospital para vender também nunca vi a cor do dinheiro, <risos> serviu pra divulgar, sabe? serviu para divulgar, sabia? serviu para divulgar, foi muito bom. aí no fim eu teve uma, uma moça que fazia um curso com uma professora aqui tu é, ela foi fora um curso de extensos aquelas coisas todas. e um dia ela faltou e ela foi em casa, Lurdinha. ah, e a professora faltou o que, que você está fazendo? Eu estava pintando uma almofada de veludo. E eles pegaram não, Ludinha, eu gosto de pintar, vamos pegar minhas coisas, vamos pintar. tá tudo bem, vamos pintar. Menina do céu, chegou no final do mês, a gente vem para cá porque você tem cores diferentes, você, você faz um acabamento diferente, a gente vem pintar junto com você. Aí foram embora. Daqui a pouco eu tocou o telefone, Ludinha. Eu tô falando isso porque ela, ela foi a responsável. Eu não vou citar o nome, porque assim para não ter problema. Hum. Mas ela foi responsável por começar dar aula. Que jamais eu pensei, eu ia fazer para mim, para distrair, e tal. E de repente ela pegou, veio vinha mais uma, umas amigas com ela. E na quarta aula foram embora tocou o telefone falou, Ludinha, A gente esqueceu um, um documento em cima da sua geladeira. Eu fui ver lá tava lá o valor da mensalidade das quatro pessoas. Tá? e escrito assim, pagamento do mestal da minha linda professora Gurdinha. Falei, meu Deus, não está não tá errado, isso aí não pode. Aí no fim, menina, comecei da aula, veio fazendo, eu cheguei ter assim, eu dava aula de segunda a sexta, manhã, tarde, à noite, e de sábado, eu reduzi o tempo de trabalho para poder atender as pessoas que então eu aumentava, menina, nunca tive tanta aluna naquela época, foi uma época áurea, sabe? E foi virando, foi virando, achei que chegou um ponto que a gente estava assim, é, bem tranquilo, firma correndo bem, e de repente veio a época, né? Não sei se você... Não, calma, é... segura, porque a
0: gente tem uma pergunta lá na frente sobre isso, sobre esse momento, ah, é? o momento aí. Estou emocionada aqui, porque realmente a tua história, você é uma pessoa que eu amo muito e realmente a tua história é sempre <risos> me Lu E você também tem um trabalho, você começou aí falando do artesanato, você dando aula, mas você tem um trabalho muito diferente, você tem uma galeria de arte, Sim. de artesanato, que você ajuda a divulgar o trabalho dos artistas, então conta um pouco para a gente sobre esse trabalho, qual que é o foco da galeria, como que funciona.
1: Vai, a galeria surgiu... É, porque você sabe, nós fizemos parte da online, né na, da, das edições de galeria em tela, pintura em tela, artesanato, onde fazia parte da construtoria, você você que era a, a, a redatora-chefe lá, tomava conta da equipe toda, né? Então, quando um, as coisas começaram a fluir diferente, a editora deixou de fazer esses, essas edições de artes, né? Acho que a maioria também deve ter parado, muitas editoras também sofreram muito aí, acabaram deixando de de, de de lançar suas edições, né? E a com a online não foi diferente, eles pararam. Aí os artistas que eu havia levado, que veja bem, eu nessa é, minha passagem pela editora, foram 13 anos que eu fiquei lá, é, entrei como colaborador, indicada aqui pela Gato Preto, e de repente me tornei consultora, onde eu, eu rebanhava né, os, os professores, uhum. os artistas, para as nossas uh, edições de pintura em tela, galeria em tela, que você sabe muito bem disso. Sim. Então, quando terminou, os artistas ficaram meio à deriva, e eles pediram para mim, Ludinha, é, por que você não abre uma galeria para gente? E assim eu foi, eu fiz. Entrei em contato com o pessoal do Plaza Shopping aqui, tu, né, uhum. e conversando com o pessoal de marketing, fiz aí um combinado bem bacana, um, né? Então, ali eu trabalho divulgando artes e artistas de duas né? então, o que que acontece? Montei uma galeria, eles deixam os trabalhos em consignação, tá? E é, o trabalho vendido a participação lista. e com isso nós centralizamos também o nosso ateliê então o ateliê é, consta, é, conta também com as aulas de pintura em tela é, mandalas em madeira, desenho é, caricatura é. eu vou lembrar vocês que assim, nós estamos com a nata lá na galinha né? Uhum. Tanto nos artistas da galeria como os artistas do ateliê. O nosso professor de tela é o Evandro Schiavone, o professor de, de, de desenho e caricatura é o Chigão, né? o Rodrigo uhum. Schiavone também. Dois queridos
0: temos, né? como... que a gente leva aí. É, né? um, é. Querido, um
1: querido. É, nós temos agora a Mariana Merlot, das aulas das mandalas em madeira, coisa mais linda, é assim. É o... A Bola da Vez, muito bacana. Entrou também a Vanise, que está dando aula de pintura com lápis de cor. Coisa mais linda. Não tem nada a ver com aquele lápis de cor convencional, sabe? Ela dá uma aula muito didática, muito bacana. É, e além dos workshops, né? Você veja bem, todos esses artistas que trabalhavam com a gente na editora, a maioria está comigo na galeria. Então, você vê, a gente conta com... com, com a, as aulas e workshops, do Alexandre Heider, Douglas Ocada é, a Luísa Sartori teve muito aqui, Moro Álvaro Lima, Nelson Molina Douglas Frasquete, Monteiro Prestes né? e Luiz Pinto Luiz Pinto infelizmente já está tá com Dá Jesus nos beijos, né? Vai participou ver. muito é, participou das, das revistas nossas também né? então veja bem é, Varga, o tempo da editora foi um tempo muito feliz eu foi assim, me realizei porque, veja bem, eu estava fazendo o que eu gostava, né, com os artistas de ponta, e tem outros mais, a gente tem vários artistas aí, a Irani Tomazella, é, Conceição Matos, nós temos aí a... Fica
0: até difícil, né? Citar todos os nomes, o medo de esquecer um...
1: É, eu fico com medo, você sabe, Faiga? Eu fico com medo de citar e esquecer pessoas lá atrás. Sim. Eu, por exemplo, fiz curso de aquarela em seda com a Cátia Pastorek de Campinas, sabe? Então, eu, primeiro de tudo, comecei a fazer molde com a Terezinha... Terezinha Corvino, que naquela época não era nem extenso o que se chamava, era mó avançada, você uhum. tirava as pecinhas, colocava, sabe, é tudo... Tô... Ô, Fai, só pra falar pra você, eu tenho Ortelia há 45 anos, né, meu bem? Você não tinha nem nascido, né, meu anjo? Ainda bem, eu... né? <risos> que eu já é... cheguei ao mundo, já tinha a Lurdinha Perina brilhando aí. <risos> Viu? Mas antes disso, assim que eu me informei, a gente tinha que trabalhar, né? Então, menina, olha aqui, olha, eu fui feirante, eu fui produtora, é, 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 vendedora, né? Começava a promotor, promotora de vendas, é, trabalhei nas duas agências Ford de Itu, que era a Companhia de Automóveis Irmãos Apendino, depois eu fui pensada para tapeirar distribuidora de veículos. Tem ser prefeita né? de
0: Itu, eu acho.
1: Tudo, não, eu... É. <risos> e aí, Faiga, a coisa aconteceu, né? Casei e falei, meu Deus, e agora? É, formada, uma, uma paixão para dar aula, marido ah, Deixa, vai. É meu, eu, veja bem, eu, a gente queria filho logo tal. E aí fiquei. De repente, tudo isso aconteceu, comecei a é, fazer cursos para distrair e passei a dar aula muito bem. Nesse meio tempo, antes da editora, eu fiquei 12 anos, né, na que eu comentei já com você. Uhum. Nessa época difícil, os governos aí, é, como é que fala? É, confiscando a poupança, as firmas ficaram, nossa, foi, foi um sufoco, nós quase chegamos na falência. E aí minha filha, a Camila, falou, mãe você tem tanto conhecimento, você pinta tanto, por que que você não manda currículo para... eu dava aula no grande hotel junto com a Cátia, a grande hotel e a
0: Camila é a caçula é. da Lurdinha, para quem é não sabe, ela tem duas Lurdinha. filhas, a Camila e é. é a
1: caçulinha. É, hoje ela está na Inglaterra, ela é diretora da Whirlpool lá, ela é diretora do RH, na, ela trabalhava aqui no Brasil, foi para a Itália, da Itália foi para a Inglaterra até hoje. Mas antes disso, enquanto ela estava aqui, ela comentou comigo, mamãe, você tem tanto conhecimento, você deu aula no, no Senac, você deu... por que, que você não manda currículo para as empresas? Então, por isso que eu quero citar das minhas queridas empresas que me, me favoreceram e me patrocinaram muito tempo, né? Que foi a Gato Preto. Quando eu mandei o currículo, a Edna, imediatamente, já, eu fui lá, ela falou, me traz as coisas aqui, dia para eu ver e tal. Menina, não tinha nada, para mostrar. Uhum. Tinha acabado de pintar uma moça, que é a filha de uma professora aqui, que ela ia para a Holanda, era ir casar, ia casar e ia para a Holanda. ela falou, mamãe, é, pede para a pintar umas coisas para mim. Pintei, levei, falei, aí... Quando eu fui convidada lá pela Gato Preto, mandei. Isso foi na sexta-feira, faiga. Na segunda de manhã, a Edna estava me ligando, que eu fosse lá com o material que ela queria falar comigo. Não, meu Deus do céu. E fui. Mas não tinha o que mostrar. Aí falei para a Célia: Célia, cadê as coisas da Joyce? Hum? Ah, que você vai Vou levar na minha empresa. É, assim foi. Menina, levei lá, a Edna tava no mesmo ponto que ela estava vendo meus trabalhos, ela já estava ligando, não sabia para onde. Aí ela comentou comigo, Lurdinha, tô, tô ligando para online editora, nem sabia, nem, nem sabia que existia online editora. Uhum. Aí já, a Andréia já ligou, já marcou passo a passo e já fui fazer o trabalho como, como voluntária, voluntária não, como é, colaboradora,
0: uhum. tempos
1: depois passei a consultoria, comecei a levar mais artistas. Eu formei um ramo lá Paiga acho que é mais fácil você perguntar para a Meludinha o que, que você não levou na editora? Até o Richelieu bordado com a Ilha da Madeira, que a minha mãe fez um enxoval dela, você lembra que foi você que fez a revista, lembra? É. é, minha mãe fez um enxoval todinho com o aquela, aquela, com a linha da Ilha da Madeira, e nós fizemos uma revista. Na época até coloquei o nome de uma artista de, de Jundiaí, se precisasse de alguma, é, tirar dúvidas, né, que ela também ensinava bordado, mas toda revista, as duas revistas que saíram de bordado à mão, foi para a minha mãe também. Fez um enxoval todinho para ela se casar, desde os 8 anos de idade até os 24 anos. Ela foi pintando, bordando, bordando, e isso ficou comigo. Então quando pediram, eu falei, não, vou mostrar o trabalho da minha mãe. Mas olha, assim foi com macramê, Richelieu, é, como chama lá, bordado com Você borda bordado. também, Lu? Hã? Você sim, borda sim. também? Ah, pinta e borda minha filha. Pinta e borda. Sabe, Faiga, tá no sangue, né? A gente lá em Portugal, é, eu convivi muito pouco porque eu vim com um ano e meio só de lá, né? Voltei agora em 2017. Eu vim Nenê, voltei vovó. Eu conheci o sabe? Nossa, é coisa linda mesmo, sabe? Então você vê que as pessoas, nós moramos na ilha, né? Ilha de São Miguel, são nove ilhas nos Açores.
0: Uhum. E eu
1: sou da maior ilha de São Miguel. Muito, muitas pessoas falam, ah, você é da Madeira? Sim. A Ilha da Madeira? Não. A Ilha da Madeira pertence a Portugal, mas não aos Açores. Então uhum. eu sou da Ilha de São Miguel. E a gente veio naquela época difícil, época de Salazar. Não tinha serviço, né? A ilha é pequena. Então meu pai
0: uhum. veio
1: para cá tentando a sorte. Uma carta de chamada da irmã, que já morava aqui no Brasil. Por isso que eu falei para você: a gente foi para Pirassununga, ficamos seis anos. Depois, um amigo do nosso patrão trouxe a gente para Itu, porque lá nós morávamos a 12 quilômetros da da, 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 cidade. da cidade, né? É. E aqui não, aqui na chácara, onde a gente morou, era praticamente no meio da cidade. A cidade cresceu em volta da chácara. Então, o, o é o doutor Martinho de Cielo, na época, que também era deputado na época, ele era muito amigo do seu Alfa Mortari, que era o dono da fazenda lá de Pirassununga. Ele falou, olha, Mortari, eu vou levar a família para Itu. Porque tem três filhos, preciso estudar. E assim começou, né? Então, a minha trajetória é isso. E que bom, estudos.
0: né? Porque aí você realmente pode estudar e pode realizar os seus sonhos, né, Lu?
1: Então, quem sabe o que acontece? A partir do momento que eu estava na editora, né? Que a Gato Preto me mandou. Entrei como hum. colaboradora. E logo após, o Paulo Huck, que é o dono da empresa, eu tenho um carinho especial por ele. Que eu ajudei a editora ele me ajudou muito mais. Você sabe da história. Você <risos> sabe de tudo. Não preciso citar aqui. Então, o Paulo foi uma pessoa assim, maravilhosa na minha vida. Há poucos dias aí falei com ele, conversei, matamos saudades. É, mas o, o, o trabalho foi o seguinte. Ele chegou para mim e falou, o pessoal está pedindo, sabe o quê? É, revistas de tela. Eu falei... Aí, ai, bacana, não tem muito no mercado. Você faz a consultoria para mim? Sabe, Fai, eu não sabia, porque dizem que pinta tecido, pinta tela. Não, não é assim não, são hum. técnicas diferentes. Cada artista, às vezes eu falo, gente, vem aprender a técnica com, com, com o Evandro Schiavone, mas cada um vai criar seu estilo. A pessoa faz o curso com o professor para aprender aquela técnica. Só que, mesmo sendo com aquele professor, ele vai criar um estilo. Nós temos professores assim, ah, eu espatulado, por exemplo, eu tenho um Moro, eu tenho um molina. A técnica é espatulada, mas o estilo é diferente. É. Então, o que eu fiz? Isso que eu queria comentar com você. Eu nunca fui, Faiga, de falar não. Entendeu? E sempre falo isso, eu dava as entrevistas na revista, falava o seguinte, não importa o que você faça, faça sempre o melhor de si. Desde do, 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 do uma, de uma, de um porteiro de prédio, um, uma pessoa, um pedreiro, um presidente, não importa. Não importa, todo o trabalho é um trabalho digno, desde que feito com honestidade, é um trabalho digno mas eu sempre procurei fazer o melhor, então que quando o Paulo fez, me pediu, Lô,
0: você é minha referência é. realmente para tanta coisa que você ensinou, eu você não vai é. a ideia.
1: gente faz o possível, então, aí quando o Paulo me pediu, eu tinha, você faz a consultoria, eu falei, meu Deus, e agora, né, porque eu tinha conhecimento de artes de artesanato, mas como artista, como pintora de olhos sobre tela, as coisas não tinha tanta, tinha conhecimento, mas não vasto, o que, que eu fui fazer? Fui fazer um curso com o Alexandre Heiger. Naquele tempo, eu não conhecia todos esses artistas que a gente tem hoje. Nós temos aí vários artistas. São verdadeiros ícones, verdadeiros... É, como é que eu costumo falar? Às vezes, até o Alexandre dá risada quando eu falo. É o baluarte da pintura, ele dá risada. Lurdinha! O Luiz Pinto era o baluarte da pintura. Entendeu? Então, eu fui fazer um curso com o Alexandre. Faiga, olha, em valores... O Alexandre, não sei, deve estar em volta de 600, 700 reais... A mensalidade dele. Para eu ter pressa, para atender o pedido do Paulo e assessorar o editor online, inclusive você, lembra disso, que foi com você que nós começamos a fazer a pintura em bela. Eu fui fazer curso com o Alexandre, mas vai, eu fazia manhã, tarde e noite. Então você põe três mensalidades mensais, você põe Quatro viagens para São Paulo, pedágios, estadia. Era uma faculdade, minha filha, mas não me arrependo, Faiga. Tudo que eu sou hoje, no fim, a gente começou a fazer consultoria. Eu comecei a procurar artistas. O Ivano mesmo, foi eu que casei ele de uma maneira que você não tem nem noção. Eu não sabia, não conhecia artista nenhum, porque eu fui garimpar. A Lurdinha Perina foi garimpar artistas. Mas eu fui muito seleta, porque as pessoas começavam a mandar as coisas lá para a editora, mas assim, sem tanta qualidade. Mas não, para fazer os trabalhos, eu fui um dia para Sorocaba. Falei, meu Deus, eu tenho que achar artista em Sorocaba. Aí achei um ateliê, perguntei de artistas, né? Aliás, não fui num ateliê, não. Fui numa padaria, falei, eu vou na padaria mais famosa de, Sa, de Sorocaba a Padaria Real, famosíssima. Ela é o. Como é que chama? O Vento Aragão em é. São Paulo, né? entendeu? E fui. Aí perguntei quem é o dono alguém eu tenho que saber de, de artista, e olha senhora, eu tenho, mas aqui na, na frente vem sempre pessoas com tela na mão, deve ter por aí, sei, fui assim. Aí cheguei, falei com a dona da empresa, tal, tal, ali ela me apresentou Nelson Molina, o Jefferson de Souza, que é o é Rodney, é, depois eu fiquei conhecendo outro ateliê, a, a Conceição, a Irani, o Monteiro uma série de coisas. Aí, no que eu ia passando embora, ela pegou e falou assim: ah, você conversou com os artistas? Porque ela me deu licença para eu ir conversar. Ela falou: Olha, eu estou trabalhando de consultora numa editora, estão fazendo as, as edições de pintura em tela. E eu estou precisando de artistas para fazer material para a gente. Olha, não se paga nada, mas não se cobra nada também. É parceria. Gente, levantou um bichinho na turma lá e vim embora. Quando estou passando na saída, eu vejo um quadrinho. Posso falar isso aí que eu, 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 vou, eu vou dar risada? Uhum. É um quadrinho como se fosse um de, de vitro, com três perinhas, três ou quatro perinhas, feito que nem madeira, meio pulandinho. Sabe aquele gestinho de pulandinho É. Eu virei para a Geni e falei, Geni, e essa tela aqui? Ela falou bem assim para mim, olha bem como é que começou a história do Evandro. Uhum. E o um menino lá de Salta, que ia vir aula aqui, mas não teve alunos para ele. Olha bem, Lutinha Perina. <risos> Aí cheguei e falei, então você me dá o telefone dele? Bom, me deu o telefone. Antes mesmo que eu ligasse para ele, segundo o Evandro me falou depois, ela havia ligado para ele, olha, teve uma mulher aqui, ela falou que trabalha, de uma editora, ela falou que é de uma editora. Olha, pai, eu não tinha cartão, eu não tinha uma revista de referência, não tinha nada, eu estava começando. Por isso que eu dou muito valor ao meu trabalho, né? Hum. E valorizo tudo o que eu faço, porque eu fui à luta. Hum. Depois disso, depois que lancei um monte de artistas maravilhosos na editora online, as outras editoras começaram a piscar, sabe? Hum. Alguns fizeram, outros falaram não, eu sou na rodinha, não vou, né? Então, aí o que que aconteceu? Eu marquei o, um telefone, um encontro com o Evandro e fui embora para Salto. Aquele tempo ele era cabeludo, lembra dele? Amarrado, <risos> eu aí, lembra, ele era marido. a
0: sensação da editora. As, as redatoras brigavam para fazer isso,
1: passo a passo <risos> com o Evandro. Exato, exato. Aí eu peguei, falei: do céu, rapaz, ele é cabeludo. Aí foi, desci, comecei a comentar com ele e tal. Falei: Olha, você permitir eu tenho que fotografar algumas obras, você faz um descritivo, e a gente, olha, foi a maior coisa que aconteceu. Hoje, ele é um artista, talvez, um dos mais caros, mais requisitados, mais gratos, o Evandro é um filho, eu costumo falar que ele era o meu terceiro filho, né? porque eu tenho duas meninas, Daí meu genro falou, terceiro nada, terceiro foi <risos> Aí o Evandro falou assim,
0: todo tá mundo bom. quer eu... ser
1: filho de Lourdes! <risos> É, aí ele virou para mim e falou assim, é, ah, pois é, tá bom, eu fico no quarto, eu perdi o pódio, mas, fico, mas o Evandro é um querido, né? É. Com isso, menina do céu, as obras deles maravilhosas, ele maravilhosas, ele faz um surreal maravilhoso, assim, da época onde a gente estava garimpando todos os artistas, e um deles foi o Evandro, já comentei aí com vocês como é que eu, eu consegui o telefone dele, e a apresentação que a dona da, do ateliê de lá fez foi fantástica, né? Uhum. Ah, é uma mulher que falou que trabalha numa editora, isso aqui você quer você ver, né? Imagina. Ele confiou muito em mim uhum. e foi o que ele fala, Lurdinha. Eu tenho uma etapa antes da Lurdinha, Perina e outra depois. Então divulguei o trabalho dele sempre que podia levava para a mega porque o Evandro assim. Às vezes, vai a, a gente vê que tem artistas maravilhosos que têm uma pintura linda, mas não tem presença, não tem paciência para curtir. E como você sabe, nós fazíamos a feira, né? a mega artesanal, começou hum. com artesanal, depois mega artesanal. E, então, eu procurava levar para a feira as pessoas que podiam fazer bonito, que podiam, a, a, além de estar... Tá, é, uma demonstração bonita no estande. o nosso stand era muito lindo, era um dos maiores você se lembra muito bem Entendeu? então o que, que acontece? Eu procurava levar pessoas que podiam interagir e o Evandro era um deles então eu sempre é. colocava ele nos primeiros, nos primeiros horários, porque se algum artista faltasse, ou problema de trânsito porque tinha horário para tudo a e gente muitos colocava...
0: artistas que você levava eram de fora de São Paulo, né? e a feira Sim, acontece em São de Paulo,
1: de numa fora. região sempre Sim, de vezes, né? Exatamente, às vezes ficavam hospedados Na minha casa né? Muitas vezes o Paulo conseguia Hospedagem em parceria Nos hotéis em São Paulo Eu mesma ficava em hotéis com parceria Do, do, do Paulo né? Mas e com isso eu queria dizer o seguinte O pessoal é, De qualquer maneira Eu batalhei Consegui uma gama muito boa De artistas, pessoas maravilhosas São os amigos até hoje nossa, tem pessoa de Poço de Caldas, de Belo Horizonte, gente maravilhosa. Então, o que que acontece? Eu estava comentando do Evandro, né? Isso, ele se tornou, assim, um cara, um artista super bacana. Então, na, na Mega ele fazia sucesso, na Galeria ele faz sucesso, porque ele, além de ser um bom artista, ele tem papo, ele é um cara super descolado, né? E foi assim que eu conheci. E, na realidade, começou eu vendo uma telinha, não tinha mais que 15 por 30, três, pe... três quatro perinhas pulando no estilinho <risos> deles, o real. E hoje, eu vou mandar umas fotos para você, vocês vão ver. É, ele está fazendo agora um trabalho lindo para um cliente dele é, de Chicago, o cara é de naturalidade Gana. Uhum. É O cara pediu duas telas enormes e mais 10 do de outro tipo, ele vai decorar todo o, o prédio dele com as telas do Evandro. Como o Evandro tem um casalzinho de gêmeos pequenininhos, ele também teme pela integridade da tela, porque são uhum. telas enormes, né? Então ele colocou na galeria, menina, nós colocamos aquelas telas ali em cima, foi o um maior sucesso, sabe? E uhum. além das aulas que ele dá pra gente.
0: É. Não, mas você é sensacional, Lu. Agora, me diz uma coisa. Como artesã, você está aí na há muito tempo, você mesmo falou, né? São 45 anos aí só de ateliê, né? Mas você eu, eu, costumo
1: dizer, eu costumo dizer, Fai, Gatelina, é. de... A partir de 1975. Lendo, aí já são 46, 47, assim vai, foi diante. No meu currículo, eu colocava no meu site, artista 45 anos, mas o meu site já tem 10, 12 anos, 10 de Desde 1976. Casei, não trabalhei, fui fazer artesanato, fui para a editora, conheci vocês, conheci um monte de artista maravilhoso. Graças sou... a Deus hoje eu conto com a colaboração aí é, de uma parceria muito legal no, na, no Plaza Hotel, né? No, no Plaza ah, Hotel. você só tá colhendo o que você planta,
0: Lu. Então, Lu, mas aí então você falou, né, que já tá aí há muito tempo, como você disse, desde 1975, mas você lembra de alguma fase... É, como essa que a gente está vivendo, de crise que você... do medo que você sentiu, de como que foi o entorno, de como que as pessoas sobreviveram. Conta um pouco para a gente sobre esse momento, se você já viveu algo parecido diante de tanta experiência que você tem.
1: E então, isso que eu falo. A gente veio de uma classe média, né? E, um tempo atrás, quem mais sofreu foi a classe média mesmo, sabe? Quem já era pobre, infelizmente, Continuou na nossa vidinha, as pessoas perderam, classe média foi a que mais sofreu. Foi o que eu comentei com você, e nós perdemos a nossa firma, né? Uhum. Nós perdemos, o meu marido tinha uma, uma auto mecânica, aqui tu era maior, acho que só perdia para concessionária de carros. Nós tínhamos 23 funcionários, é, motoristas, é, é, recepcionistas. Foi na época que a gente começou os governos aí, é, já comentei isso, confiscando tudo. Uhum. Gente, a gente, não olha, quem pagava mal, deixou de pagar. Quem pagava, sabe? Quem pagava bem, começou a parcelar. Quem pagava mal, começou a não pagar. Uhum. Então, chegou um tempo, Faiga, que a gente tinha que é, trabalhar, chegava no na, as duplicatas, a gente tinha que pagar. Aquilo foi enxugando, né? Foi enxugando o pouco que a gente tinha. E foi na época, então, que eu resolvi nós tivemos que demitir muitos funcionários, nós fomos, eu fui ajudar, eu e a, mulher, a esposa do outro sócio, nós fomos ajudar no escritório para ganhar esse tempo. Eu confesso a vocês que graças ao Paulo, graças ao que eu ganhava na editora, muitas vezes eu fiz pagamento de funcionário do meu marido com um dinheiro meu, um vale, uma coisa, porque estava muito difícil. Então foi uma época muito difícil, sacrificada, nós perdemos muita coisa, inclusive é, coisas penhoradas, Acabei é, tendo que entregar carro, uma série de coisas. Hum. Então, pra gente, foi muito difícil. Foi na época que eu pensei assim. Eu falei, eu não posso ficar do braço cruzado, né? Foi quando minha filha falou para eu mandar currículo. E aí começou, pra, pela Gato Preto, já comentei. Fui parar na editora. A editora, ajudei, mas fui muito ajudada. Isso que eu falo, eu peço a Deus que abençoe o Paulo muito. que me ajudou quando eu mais precisava, hum. né? e eu tive o prazer de conversar com ele há pouco tempo né ele estava no no, no, no
0: no Facebook
1: é no, no Facebook eu acabei dando um oi para ele ele não se contentou pegou ligou ficamos uma, quase uma hora conversando e nós relembramos tudo, inclusive de você, Fai, ela deixou <risos> até um beijo para você, inclusive de você. Então eu comentei, falei, ah, a gente tá num projeto, poxa Lurdinha, você merece e tal, e, e me incendia muito. querido, é um querido, fala, beijo para ele. É, ele é um querido. E ele, ai, ah, eu falei, é a Fai, a Pé, po, são muitos queridos, Lurdinha, manda um beijo para elas. Uhum. isso que a gente, a gente planta isso daí. É que eu comentei já um tempo atrás, Fai, a gente não tem o que fazer, é, ah, esse aí, não você não importa, eu entrei como colaboradora, Fai, eu vou falar uma coisa de você, acho que você não sabe, acho que eu já comentei também, não sei. Uhum. É, eu ia com a maior dificuldade, porque na época, muito difícil na minha vida. Uhum. Então, eu ia, pagava gasolina, pedágio, não tinha dinheiro para comer, filha. Eu gravava de manhã e já para ganhar tempo a gente gravava à tarde gravávamos com a Usha ali na, na, na Lapa né uhum. e o pessoal me convidava para comer alguma coisa eu falava a gente vai ser tão bom noite mas não é é que se eu gastasse dinheiro eu ia voltar então foi uma época difícil eu dou muito o valor que eu tenho e eu ajudo hoje eu ajudo teve artistas que eu ajudei teve alunos que eu ajudei teve alunos que a gente pega vê que não está podendo pagar a gente um, sabe como é que é, né?
0: Uhum.
1: Então, eu me vejo hoje, é, o que eu passei antes, vejo pessoas passando o que eu passei antes. Então, foi muito muito doído, inclusive agora, nessa pandemia, né? É, a luta que o pessoal tá tendo, você vê, eu, por exemplo, tô com a galeria, agora tá funcionando, das quatro às oito, né? Eu deixo o meu telefone, é, tem lá os dados, né? O pessoal liga, às vezes vou entregar, tal, mas é difícil, não é como você está presencial ali, uhum. vendendo, negociando, né? É tá muito complicado. Essa pandemia veio complicado E as pessoas falam, Nordinha, você não vai, porque você é, é grupo de risco. Ah, tudo bem, minha. Filha, nossa Senhora, a senhora que mora aqui é da me quebra o galho. Mas a que mora fora, ela manda, inclusive, as notícias do Brasil. Eu falo para minha filha, eu vejo o Jornal Nacional, eu vejo o da eu vejo tudo aqui. Mas não me manda essas porcarias, ver os coveiros fazendo buraco, o pessoal respirando. Gente, eu não preciso disso, eu já vejo aqui. Ela tá de mal comigo, ela tá brava comigo, porque que eu não fico em casa. Você não fica em casa, você vai se contaminar, contaminar meu pai, contaminar minha tia... Como... Nego, peraí, será que é só eu que saio? Será que é só eu que estou infringindo a lei todo mundo sai? Daqui a pouco, a pessoa é contaminada por outras pessoas. Mas eu não sei por é, nada,
0: né? mas não pode se
1: pôr em uhum. risco, né,
0: Lurdinha? Realmente é muito sério, né? Agora, você citou aí a, que quando você começou, inclusive quando a Camila sugeriu, você entrou em contato com empresas e que a Gato Preto foi uma das empresas que te ajudou, foi um parceiro durante um tempo, né? Como que era, eu não sei, antes da pandemia, né? Não antes de, de galeria e tal, mas antes dessa pandemia, você tinha ainda relação. De de parceria com alguma empresa como que estava isso como que ficou
1: ah Faga então eu, tô, eu comento a Gato Preto que foi a primeira que me ligou mas todas uhum. elas entraram em contato comigo Acrilex, tal. gente condor, boa assim né
0: Lourdinha
1: cheguei, cheguei cheguei chegando sabe mandei para ti, para Condor, todos olha não tem um carinho especial não tenho eu indico esse pincel indico aquele pincel não a pessoa usa aquele que gostar, eu só indico a referência, porque todos eles têm, têm pincéis equivalentes. São empresas maravilhosas, que eu agradeço até hoje. Nunca eu deixei... Por exemplo, gente, eu vou dar um workshop e sei tantos pincéis. Não chegava meia dúzia, chegava uma dúzia de cada um. A Tigre, muito prestativa. Visitei a Tigre várias vezes. A Condor me manda, o pessoal da Condor é maravilhoso, sabe? A Acrilex, com as tintas, com as coisas. Visitei a empresa várias vezes, né? O é, que mais? Também tive um contato com a, como é que chama a dona ali da, da Corfix? Ai, a Flora. Flora. Dona Flora também. É, eu não tive tanto, tanto apoio. Na realidade, é, Fai, eu vou contar uma coisa para vocês. É, o pessoal pouco sabe da história, eu pintando, pelo seguinte, quando eu comecei a pintar, eu comecei a pintar com as tintas da Baeté. Acho que Nossa. pouca gente conhece. Tintas da Baeté. Coincidentemente, essas baianas eram, eram duas irmãs, mas a dona era uma só, a outra já era eram da Bahia. Montaram essa fábrica bem manual, bem, 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 bem rústico na casa. E na vila onde eu casei, fui morar. Então eu pintava com as tintas dela. Faiga, eram tintas maravilhosas. Não dava nada, não dava nada. Eram levinhas, gostosinhas de mexer. Passando o tempo, elas deixaram, tal, faleceram. Tal, tal. Aí eu comecei a trabalhar com a tinta Acrylex. Trabalhei com a tinta Gato Preto. Trabalhei com as outras. Assim, e notava que as tintas secavam muito rápido. Uhum. Então eu, passando, tal, a gente acrescentava um pouquinho de água, mas eu notava que borrava, não dava. É. E um dia comentando com o pessoal da Acrilex, se eu me lembro bem o nome do, do rapaz, junto lá na, na feira, no lado da artesanal, virei para ele e falei, viu? E falei também com as Andreias, André Fantini, tinha a Andréa Meire, né? Falei, gente, se, eu ser colocar um deluente, uma coisa que dilua mais a tinta. A tinta é ótima, uma fixação maravilhosa. Todas as tintas, acho que todo mundo trabalha uhum. com matéria-prima boa para é, se sair bem na empresa, né? Então eu comentei com eles. Aí eles lançaram o Deluente. mas o diluente é grosso também. Hum. Aí como eles lançaram a aquarela Silk, eu falei bom, não posso por água, porque a água derrama, ela vai aumentar. Então eu comecei a usar a aquarela, falei, deve ter algum componente, algum produto químico que fixa. Então eu comecei, eu posso falar para você altos brados que eu comecei, eu comecei a pingar nas tintas. Aquarela e da Acrolex. Então foi de luna. Mas eu não me contentava, faiga. Sabe uhum. por quê? Você vê, eu tenho 45 anos, desde que eu comecei a pintar. Imagine quantos anos eu casei? 45. É, imagine. Ah, então, o que que eu começava a fazer? Eu gente, mas é tá dura ainda essa só... tinta. Eu comecei a, a umedecer o tecido. Ninguém vem falar que ensinou que com tecido molhado, coisa parecida. Porque apareceu Vai. depois de mim. É isso aí, ah, é isso aí E foi depois de mim Porque na realidade a minha professora A Kátia Pastore, que eu fiz curso com ela Vários anos em Campinas Porque ela tem uma pintura muito bonita E um dia eu falei pra ela falei, Kátia, sabe o que eu tô fazendo? Eu peguei um borrifador e dou uma borrifada no tecido A Lena comentou comigo falou assim, viu? Mas não, não borra? Eu falei, não Eu oro vale o tecido então eu passava a mão eu orvalhava, com isso as fibras do tecido se abriam mais tá. se abriam mais e eu então a gente pintava né? é, veja bem de repente você está com um tecido digamos 20% aí, riscado, a gente orvalhava mais porque também se a tinta chegava no seco ele, ele borrava uhum. então veja bem eu criei o um estilo de pintar no tecido umedecido, né? Agora, taidai é outra coisa. O taidai, de repente você faz, você bota a preta. O taidai é uma
0: técnica de tingimento, né? Não é? É, assim, é, é, é. Tingimento,
1: tingimento, exatamente. O taidai nada mais é, faiga do que amarrado, torcido, uhum. dobrado, entendeu? Prensado. Então são técnicas. Isso faz muito bem a guarani. Até Sim. nós vamos comentar da Laila, Laila... Andreotti,
0: nossa... Laila
1: da minha amiga. A Laila é o ícone da Guarani. Então, falou em taidá é falar com ela. Então, às vezes, as pessoas borram aí, de repente, molha muito o tecido hum. e acaba o tecido se expandindo. Então, você acaba fazendo uma misturança, então dá um, uma fusão de cores. O tecido muito molhado, ele invade, né? a tinta invade... Os riscos ultrapassam os riscos, né? E aí você tem que repintar, fazer alguma coisa, né? Então, o que que acontece? Você pode fazer o seguinte: você pode pintar, borrifar bem, deixar bem molhado e deixar fundir. Então, tá aquele molhado, aquele, 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 aquele tingimento por baixo e depois você repita. Então, fica, uhum. né? Mas é outra coisa. A lurdinha começou a umedecer o tecido, então no que eu passava, borrifa. outra coisa também. Na época que eu usava o álcool, o álcool era, era forte, né? Era 92 graus, se não me engano. Eu punha meio a meio. Porque o álcool também ajudaria a vaporar aquela a água, seca né? secar mais rápido, então, né? Exatamente. Então, o que, que eu fazia? Eu riscar. Primeiro de tudo, a gente pega lisa Lisa o paninho, coloca em cima do, 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 de uma placa de, de Eucatex. Eu não usava muito Eucatex, eu uso mais aquela... É, acrílico, né? Punha a... a a cola permanente, fixava o pano, a cola é permanente tem que ter, ter um certo tempo para secar, para ele ficar em tipo de mordente. Então, você passa a cola permanente, tem que esperar uns 20, e 30 minutos para ela ficar mordente. Aí você cola o tecido, risca. Aí eu sempre dava uma orvalhada. Então, o pessoal dava risada. Os alunos, gente, olha, não tem quem falar. 90% dessas pessoas que ficam aí o tecido, aprendem a catar. Uhum. Então, o que que acontece? Eu umedecia o tecido e, e experimentava com a mão. Não pode ficar molhado. Ficava No que a gente vinha pintando com, o tecido, com a tinta, já com aquarela silk misturada, o pessoal da Quilex sabe muito bem disso, né? E da Gato Preto também. A Gato Preto tem a, a. Eles faziam também uma aquarela, mas assim, diluindo, né? Mas eu simplesmente acrescentava aquarela silk na tinta, para a tinta ficar um pouquinho mais maleável, né? Ah. Então, quando fala de pintar em tecido úmido,
0: Pode falar que é a Lourdinha Perina, que foi a pioneira, né? É, isso aí. Ô Lu, e aí você, só para voltar um pouquinho essa questão da que você falou tão Sim. lindamente aí, da, de como você já saiu de uma crise, né? De como foi difícil, mas como você, que é esse exemplo aí que emociona e, e sempre sai melhor, sempre sai com aprendizado e sempre sai botando as pessoas para cima teve alguma ação, sei lá, seja de um artesão ou de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outra área, que tem inspirado você de alguma maneira? Isso assim, a gente falando da crise, mas também falando da carreira, né? Falando na tua vida e...
1: aí. Vai, vai, Gás, se a gente for ver, é, acho que todo artista teve um momento complicado, um momento difícil, né? Hum. Olha, eu queria falar porque, das pessoas que mais também... Acho que todo mundo teve altos e baixos, né? Eu gosto muito, vamos supor. Eu, por exemplo, é... você diz assim, crise ou, ou o que me inspirou a entrar no mundo da arte, isso daí? Não, pode ser. Ou que te ajudou, que te inspirou a sair
0: de uma crise ou que te inspirou como artista, né, como artesã. Olha,
1: tudo começou, a, 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 o meu, a minha parte, a parte é, assim, que deu aquela balançada, sua alavancada, foi exatamente essa, esse desprendimento de eu ter dado aula e depois começou a ficar muito complicado. As pessoas também começaram a parar na época, eu, lá para trás, né? Porque eu falei para você dos governos que estavam confiscando poupanças, acho que a maioria das pessoas vão lembrar que nós passamos uma crise muito ruim com os governos anteriores, né? Uhum. Aí, também tive que dar uma parada, parei com todas as aulas, e eu esqueci de falar para vocês, parei com as aulas e fui ajudar o marido. Aí depois, o que aconteceu? Quando eu resolvi, falei, não, vou ter que fazer uma coisa para ajudar, uma coisa paralela, porque a gente praticamente vendia o um almoço para comprar janta. Acho que não só eu, como a maioria das pessoas de empresas que tiveram aí os seus, é, sabe? As suas poupanças as confiscadas, suas poupanças, né? confiscadas e as coisas foram acabando, né? Então, quando eu fui para para Gato Preto, a Gato Preto me mandou para online, aí começou meu outro ciclo. Aí começou o ciclo de eu me esforçar. Faiga, não era fácil. A gente tinha que fechar, você sabe disso, que é você que fechava as revistas? A gente tinha que levar 10 artistas, eu tinha que conseguir... Gente, eu corria que nem uma louca. Era Campinas... É... É, que chama é toda Sorocana. a região
0: metropolitana de Campinas, né? Aí Sim,
1: e a já e eu só... entrei, Exatamente, e fazer, fotografar as coisas, quando no começo eu tinha que levar as, as telas para os fotógrafos da nossa editora lá fotografarem, até que um dia o Moisés, um dos fotógrafos nossos, falou assim, se você comprar uma máquina legal, vem aqui, eu vou te dar umas orientações, não só ele, como os, os demais, me orientava quanto à luz como eu tinha que fotografar tal. Aí, Faiga, eu comecei a levar as fotos para você. Já levava um, um CD com que todas as fotos.
0: muito e te deixava em segurança também, né, Lu? O eu
1: falo você, é o que eu falo com você, Faiga. A gente tem que fazer o melhor de si. não contentar levar as telas, eram dois trabalhos. Eu tinha que levar, depois tinha que trazer. Se era de Campinas, tinha que levar para Campinas. Se era de Sorocaba, tinha que levar para Sorocaba. Era dois trabalhos. Então, eles me orientaram. Eu trazia, ia na casa do, do, da pessoa, sentava, fotografava, levava a, na, na luz natural, fazia umas fotos bacanas. Olha, eu falava, falei para vocês, falo para vocês o seguinte, foi a melhor época da minha vida. Eu fiz contato com os artistas, pude aprender muito também no sentido de foto. Hoje em dia, eu vou bater uma foto do aniversário, coisa parecida. Eu falo, olha, o teu um braço está em primeiro plano, afasta essa mão, e lá vem a tia com as coisas aí. Mas daí que desvia as patas de onça, sabe? É? Só ficar com a pata na frente. Tá, tá no almoço, fica com as patas na frente. Eu falei, ah, mas eu falei que você recuar a mão. A sua mão tá maior que o seu rosto. É. Minha filha, eu fiz curso, meu bem. Eu fiz laboratório. Os fotógrafos da editora, meu bem. Mas é isso, olha, que foi assim. Eu acho, a outra coisa que eu sempre falo também, e você comentou, é o seguinte. É, eu acho que os problemas, Farga, isso eu deixo uma lição de vida para todos que estão me ouvir aí. Os problemas não são obstáculos para parar. Os problemas são desafios. Eu tive vários. Um, um dos maiores desafios foi quando o Paulo falou, tinha pintura em tela, vamos fazer? Eu falei, Paulo, você faz a consultoria? Eu não tinha, eu não tinha conhecimento. O que, que eu fui? Fazer curso. Um investimento tremendo, menino. Eu fazia manhã, tarde e à noite, eu chegava em casa, às vezes meia-noite, porque a aula dele ia até oito e meia, até você fechar, sair, trânsito. Eu fazia de sexta-feira, não me lembro bem, é um horário horrível para sair de São Paulo. né? Então foi sacrificado. Eu investi, graças a Deus, fui feliz. Hoje, com essa galeria, a pandemia está atrapalhando um pouquinho, mas pedi a Deus que ninguém se contamine. Né, Nossa, as pessoas é. no seu meio e todas as outras pessoas também. E que, que quem
0: pode que... ficar em casa que fique, porque quem tem que sair para trabalhar né, não pode ser prejudicado,
1: porque é pela irresponsabilidade é, do é, outro. Né? Pois é, menina. Você sabe que eu sinto muito, porque às vezes é, eu vejo assim: a, a minha, a minha é, parte aqui na, na economia é muito grande, porque você vê meu marido também.
0: Que... O que, que você está fazendo, Lu, para driblar aí a crise?
1: Olha, menina, eu sentei aqui no, 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 no meu ateliê de casa, pintei em fim dos panos de copa, <risos> em fim dos panos de copa estão lá na galeria para começar o pessoal voltar ou para dar aula ou para vender. E comecei, eu tenho as, as pessoas que estão. Mas aí para
0: dar aula como é que dá? Porque você não pode ah, fazer presencial. Não, não
1: pode, não pode. Então o que, que eu fiz? Eu fui pintando, eu fui fazendo as coisas aqui em casa. Eu falei, bom eu não tenho o que fazer, saiu, eu um pouco, mas para o supermercado, às vezes numa farmácia, pegar os remédios do meu marido na, na, na farmácia, que ele não pode, que ele é mais risco uhum. do que eu até, né? Mas eu comecei a pedir para a moça que faz os meus panos todos, né? Ela faz uns barrados lindos, hoje mesmo fui buscar mais três lá, e comecei Sim. a fazer os conjuntos, eu tenho acho que uns 50 panos nesse meu tempo, pintei um monte de pano. Ah, que eu que fazia, ótimo! Fazer meus revistas da casa e vinha pintar, Ela dei levei lá levei na galeria, mas o tempo é muito curto, porque hum. das quatro às oito, praticamente poucas pessoas transi transitam, quer dizer, centralizam todos nesse horário, porém o pessoal vai fazer o que? Compra, vai com uma roupa, um sapato, poucas pessoas vão... E rápido, ah, na...
0: né? Agora tem que ser jogo rápido, vai né? ficar
1: que Sabe que, o sabe que tá ajudando bastante? Que lá eu tenho a minha placa, né? Uma placa... Com os dados, tudo certinho, e o pessoal me liga. Ontem mesmo, fui entregar uma, uma mandala, vendi por telefone. A pessoa, ah, Dona Lutinha e tal, eu passei aqui, fui até a Americana, e vi uma mandala assim, assim, deu preço, tal, tal, combinei a hora, fui entregar. Quer dizer, nessa parte aí. Outro dia, uma pessoa perguntou, Dona Lutinha, estou mudando aqui, tem, um, tem muito condomínio, né? Ah, eu estou mudando, eu vi umas coisas muito bonitas, tal, tal. Aí toca eu lá na casa da mulher, sugeri, entendeu? Então a gente fica preparando o terreno, né, bem? Você sabe como é que é,
0: né? Tem, que, não, e tem que dar uma consultoria também. Às vezes a pessoa abre é, é, obra, mas é. cabe no espaço. Ah, cabe por conta Olha, eu
1: fui numa casa aí, você vê uma casa de, de padrão, viu? As telas muito mal colocadas também. A pessoa que colocou, acho que não tinha noção, colocou muito alto. Então dei uma. uma paginada, Comentei, olha, normalmente as, a, a, o visual da tela, o centro da, da tela, sempre no, no olhar das pessoas, o meio termo da, da pessoa da família, nunca deixar ultrapassar por essa tela mesmo para olhar para ela, eu estou olhando para cima, ah, é verdade, nossa, pensei que a tela quanto, no, quanto mais alto seria mais bonito, foi não, não. A tela tem que ficar no visual do olhar, uhum. né? Nunca passar o batente da porta, mas eu olhei para o batente da porta, aquele pé direito de 8, 8 metros de altura. Não, mas você calcula 2 metros e 10, bem. Aí eu que está para cima, está para cima, <risos> sabe? Então, é, essas coisas também eu faço, né? Mas é isso, Faiguinha, Eu tô feliz aí de bater um papo
0: com vocês. Ah, você é maravilhosa. E, Ô, Lu, e como que as gente. pessoas ficam sabendo? É, quais os dados para poder ter contato com a galeria? Porque, assim, quem tá aí, tu pode visitar ir no Shopping Plaza Tu, né? Mas e quem é, é que está fora? Como é que a gente fica sabendo do material? Como é que a gente te contata por telefone? Como que faz?
1: Faiga, é, eu tenho muito contato feito pelo WhatsApp. Hum. Né? Então, o WhatsApp, o, o Facebook, eu lanço muita coisa no Facebook e tem o um site também. Só que o site é, é, está meio desatualizado. Com esse negócio de pandemia, a gente perdeu mas, um pouco. Mas antes.
0: passa o número do seu WhatsApp, se você quiser. Sim,
1: com certeza. Zero Operadora1198297-3396. Tá? Repete. E o meu WhatsApp, Lurdinha Perina. O WhatsApp, Lurdinha Perina, não, o Facebook. Ludinha Penina. E o um site, deixa eu ver o site aqui, como é que tá minha? É, né? é Isso, depois eu vou fazer isso que para quem não pegou. O, o site tá tão bonito, tá lindo o meu site. É, deixa eu ver. Aqui. Mas ele está desatualizado, Faiga, porque
0: nesse meio tempo a gente parou, né? Não, mas, mas aí, aí a gente, gente contata, então, quem tiver interesse em conhecer mais trabalho, os trabalhos que estão expostos na galeria, liga, é, manda mensagem para o WhatsApp da Lurdinha, ela manda fotos da, das coisas mais aprendizadas, né?
1: É. E outra coisa também, a galeria está é sempre iluminada, é, tem um timer lá que a gente colocou para pagar durante a noite, por exemplo, as pessoas que têm dentro do, do shopping, é americana, que é considerada é, produtos de primeira necessidade, né? Uhum. Então, mesmo que o um shopping ficou fechado uma temporada, tinha acesso à americana. E a nossa galeria fica bem no corredor da americana, então... É, não tinha fácil. como passar sem ver, né? Não, não, não tem. Depois tem, uma, tem um post lindo, maravilhoso, da Lurdinha, com 30 anos atrás, entendeu? E vocês fizeram a foto lá na editora, lembra a foto do vestido vermelho? Porque
0: você fica cada vez mais linda, Lu, Que você é
1: <risos>
0: linda viu? de viver, eu... que nem a Eve, que isso aí é ficando
1: mais bonita com o passar do tempo, adoro. <risos> viu, Faiga? Eu vou passar para vocês umas fotos também, depois vocês quiserem.
0: Sim, fazer, a gente que eu... a gente coloca aí no, no dia a dia. Mas, ô Lu, a gente ainda não acabou aqui a nossa conversa. Eu queria que você, então, se sentisse à vontade, né? Pegasse esse espaço aí de fala para poder mandar uma mensagem ou falar de alguma. Não sei se eu deixei de falar de alguma coisa que você queria trazer, acrescentar. Enfim, esse espaço é teu, eu queria que você usasse como você quisesse para falar aí com os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro, Faiga, mais uma vez, obrigada pela essa oportunidade maravilhosa que está me dando, hum. né? Eu estava até pensando na época, ah, já vou parar, tal, reativou todas as minhas coisas, porque eu estava meio parada, né? De repente, estou ativando, estou convidando. É, um de... a
0: Lucinha agora, ela não é consultora da revista, mas ela é consultora do EAD Craft,
1: que é o novo projeto é. do canal Craft. Então, você vê, a gente já levou vários artistas que vão estar com a gente, né? Uhum. E a minha mensagem sempre foi a mesma, não importa o que você faça, faça sempre o melhor de si, que você será recompensado. Mas já vi isso na editora, entrei como colaboradora, saí como consultora, né? Na galeria, ganhei um espaço lindo, maravilhoso, nós temos um trato completamente diferente lá, né? eu tenho umas obrigações, mas é um, é um trato bem bacana, eu digo que eu faço parte assim da família lá né? do, do Plaza Shopping, eu me considero ser assim, muito querida, e eu, eu considero muitas pessoas lá também. Então eu sempre tô em espaços lindos lá, quando os outros uma loja maior, a gente faz umas exposições. Então assim, eu acho que a gente não é você se acomodar com o pouco que tem, sempre não é querer além do que você possa ter, é sempre almejar coisas melhores na sua vida, né? E assim é na galeria, você vê, na galeria, eu, além das exposições e vendas, nós trazemos os artistas, esses artistas todinhos que a gente citou, eles vêm da workshop, quando tem, é, digamos assim, na, na, na no aniversário da cidade, nós fizemos o shopping ficou carregado de artistas, eu joguei todos os artistas né, pintando. Fizemos uma exposição é, com é, pinturas dos monumentos aqui de Itu, né das casas antigas. Foi muito bonito, isso foi em 2018, 2019 não teve, 2018, então o Evandro fez uma, uma, uma pintura muito bonita, ele retratou os semáforos, são todos grandes, que você sabe que aqui tu, é tudo maior, mais bom mais melhor, né Bebe? <risos> exageros. é né? costume de falar assim, mas eu falo, não, eu sou Moritu, cidade onde tudo é grande, tudo mais bom, mais grande, mais melhor, né? <risos> então, aqui, assim, o Sinaleiro é enorme. Eu, se tornou assim, uma, um ponto turístico. Isso de, devido ao Simplício. O Simplício hum. trabalhava na Praça, é, fazia seu programa na, na Praça da Alegria, do Manuel de Nóbrega, e ele, ele é do ano, né? Então, ele estava com a filha, fazia seu a, a, a participação dele. Minha filha, fala para eles quantas cabeças de gado nós temos lá em YouTube. A filha fala pai, nós temos umas Mir. Ô hum? oh, desgraçada, a menina já tá com a amnésia. Mir, só recepcionando quem tá entrando na fazenda. Hum? Então tudo é grande, E ele deixou um legado muito bonito. O filho, acho que mora aqui até hoje, né? E aqui vizinho da minha casa, até tá? convido vocês e todos que estão me ouvindo, nos ouvindo, é, que aqui vizinho da minha casa tem a Praça dos Exageros foi uma praça feita em homenagem ao Simplício você que desceu lindo, 50 metros você tá, é, tem os cupcakes enormes <risos> é muito bonito, vale a pena eu convido você e todos que estão nos ouvindo a nos visitar faço questão de, de, de acompanhar depois você.
0: dessa pandemia eu vou aí para ah, o mais, a... mais melhor
1: tudo mais bom ó põe na sua cabeça, e tour tudo mais grande, mais bom, mais melhor. <risos> Ai, ah, eu quero... Eu brincadeira, mas eu, sinceramente, fico feliz, é tá tudo, tudo tão bem, quando eu pensava em estar recuando já, entendeu? Fazer aqui no avião, levantando já o, o trem de pouso, já para pousar direitinho, entendeu? É. Eu baixando meu trem de pouso, não levando, baixando para pousar direitinho, eu comecei a de novo, tô com vocês esse projeto, já levei vários artistas, Vou levar muito mais... E, e quero vai gente... ser professora, porque eu vou te convencer
0: ainda que você vai dar aula <risos> também, porque eu quero ter
1: Eu vou, eu vou. Sabe, Fai, eu vou até deixar aqui, eu vou, vou deixar uma coisa assim. É... A gente vê muitas pessoas ensinando, né? Cada um ensina o seu jeito, tá? E eu tenho a intenção de deixar isso, é um legado que eu quero deixar. Entendeu? Eu ia fazer isso aqui particularmente e ia fazer uma distribuição de uma outra maneira. Mas, com vocês, eu estava pensando fazer o seguinte. Eu penso em fazer um curso, mas bem detalhado, bem do estilo da Lurdinha. Do começo ao fim, entendeu? Eu não sei se você se lembra, na editora, a gente tinha uma sessão, toda a revista é de pintura em tecido, o começo era um... Uma, que eu assinava ali, né? Sim. Então, as principais dicas para quem estava adquirindo a revista, no... A, pela primeira vez. Uhum. Então, ali já tinha umas dicas da Lurdinha. Então, coisas bem simples. Como assim, é, é, o que que é a pintura? Eu considero a pintura, uh, você fazendo, então tá, eu então risquei, tá, então eu tenho uh, a base, o matiz e o acabamento. Ah, o que que é a base? Bom, eu vou escolher, claro, a gente vai se, 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 se fixar eu não vou pintar um caju de azul, a menos que seja um monocromático, né? isso não tem problema. <risos> mas então, hoje a gente vai fazer. É, não é verdade? Ai, mas tem monocromático. Não, minha filha, se eu quiser fazer um, um tom sobre tom, eu vou pintar tudo, tá? uma coisa só, dando as, a, as tonalidades diferentes. Mas, assim, eu tenho a intenção de fazer desde o começo. Eu vou planejar esse curso, vou conversar com vocês, para vocês colocarem aí Sim. à disposição das pessoas. Vai ser bacana porque eu quero fazer o seguinte: eu quero deixar isso. Pro, é, né, um curso bem bem planejadinho desde o comecinho até o fim tá eu sentir o risco ah mas eu vi há pouco tempo eu vi algumas coisas assim mas muito assim sabe é, meio solto eu quero fazer uma sequência e para isso eu quero fazer uma coisa bem controlada bem estudada para que a pessoa que pegue pegue desde o começo vai sair pintando sem Uhum. Sem, sem, sem se preocupar em estar com grandes coisas, fazendo grandes cursos por aí. Porque o que acontece na pintura é o seguinte: as pessoas falam, ah, eu estou fazendo curso com a Ludinha Perina, tá, faz o fundo, a Ludinha vai lá e termina. Não está certo, nunca vai aprender. Entendeu? Então ela vai fazer um bom começo, mas nunca vai dar um acabamento. Então o que, que é interessante? As pessoas se esforçarem. Ah, Ludinha, não consigo. Não consegue mesmo, também não consegui. A primeira amostra que eu fiz de pintura ficou no lixo da professora. Você sabia? Eu fui fazer um curso uma vez com uma professora que me de, de tatuí, fazia molde vazado. Até eu esqueci de comentar com ela. O primeiro molde vazado que eu fiz foi com a Elza Gonzaga. Ela vinha ali tatuí da aula na, 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 na igreja presbiteriana. Eu fiquei vendo tal. Eu falei: ah, vou, vou fazer. E ela não me fez, não, ah, eu vou dar aula. Ela me deu um pedaço de seda para pintar. Por mais que eu me esforçasse, a coisa corria. Porque ela não, ela não esqueceu, ela esqueceu de trazer pano, tinha um tecido lá que ela, não sei porquê, fui pintar, eu não dei nada, porque eu não vou nem levar, que meu marido não vai pagar o curso para mim até então, era ele que pagava, né? Aí eu peguei comigo, eu não levei. Daí uma falou assim, nossa, você fez desaforo pra professora. Falei, não fiz, eu não mostrei para ela. Eu embrulhei, larguei lá, falei, eu vou levar em casa, ele não vai nem me pagar o curso, porque, né? Então, a gente vai aprendendo com os erros, né? Aí tecido. A tinta de tecido é para tecido, é para algodão, tá entendendo? Malha, não é? Aquarela em seda, aí sim, aquarela é para pintar seda, tecidos finos, tá entendendo? Então, tudo tem o seu, o seu tecido, tudo tem a sua base para pintar, né? E aí, menina do céu, pensei comigo, falei, meu Deus do céu, e fui fazendo. Aí fiquei conhecendo, eu dando aula de, de, de pintura que um dia conheci uma moça de salto, ela trabalhava pra Pai, e ela falou, Lurdinha, eu pinto com uma professora de Campinas, mas eu quero uma coisa mais simples, porque ela era presidente da PAI de salto, sabe? Então ela veio aprender molde. Mas quando ela olhou meu molde, que ela olhou minhas amostras, ela falou, Lurdinha, mas isso é molde vazado? Mas está parecendo pintura artística. Eu falei, mas eu trabalho em cima. Ah, mas então o que eu quero uma coisa mais simples para vender os panos mais baratos. Eu falei, é, eu vou ensinar o máximo, faz o mínimo. Você faz aqui a mostra até... Terminou? Você gostou? Do jeito que tá, faz assim. Se você quer continuar, você faz o implementado. E esses acabamentos bonitos em cima de um molde que agora se chama estêncil, eu aprendi com a Terezinha Corvino, de São Bernardo. Ela trabalhava para Nair Coracini, que foi a quem inventou o molde vazado. Olha a história que eu vou contar para você. Eu fui ver na rua Pauli, na, em São Paulo, na rua Boa Vista, na rua dos bancos ali, pra uhum. cima da Madeira Porto Geral, a gente, eu ia, cada 15 dias eu fazia curso lá com a Nair, e quem era a professora era a Terezinha. A Terezinha é uma graça, sabe, ela é de São Bernardo. Um dia ela falou, eu tinha, vou parar de dar aula, porque minha filha tá é, com dificuldade de escola tá então vou ficar em São Bernardo. Eu falei, e eu? Ah, você vai para lá. Eu ia cada 15 dias para São Bernardo, eu ia com uma amiga minha, aquela psicóloga recém-formada, e ela tinha que trocar ideias com o psicólogo por, por dois anos. Ela podia assinar enquanto não tivesse. Tipo de, um, de uma residência de medicina, uhum. né? Então ela me deixava em São Bernardo, ia para Santo André, depois ela me buscava. E ali a gente fazia comida, eu levava as coisas. A Terezinha é um amor até hoje, minha amiga. E com ela eu aprendi, ela usava os moldes só para marcar e depois ela trabalhava de um modo Essas são
0: as melhores histórias, né Lu?
1: São, são, comecei com ela Terezinha Corvino um dia ela, eu vou até pedir para ela ver faço questão de fazer esse elusivo para ela porque eu entrei para fazer molde lá em São Paulo com a Nair Coracini, foi a que criou os moldes aquelas pencas de maçã que você via, que o pessoal desenhava era exatamente a Nair que fazia e a Terezinha ajudava, eu fui com a cara dela a gente via para São Bernardo, tal, tá, tal tá. Aí depois vim para cá comecei a dar aula de molde. Aí até que veio a Cândida, que era a presidente da PAI lá de salto, veio fazer comigo, ficou sabendo que eu dava um curso mais simples de molde. Mas quando ela chegou, ela falou, mas não é Brudinha, mas isso é molde? Isso está parecendo que é parcelanizada. Olha, eu faço esse curso aqui para apresentar, então eu quero fazer esse curso também. Aí um dia fui para Campinas, hoje eu sou amiga da Kátia, até hoje, faz quantos anos, a menina dela tinha sete meses, hoje tem quase 40 também, né? então a gente curte muito, né? E depois ela veio para dar aula comigo, a maior das amizades que ela tem aqui tu YouTube, levei ela para a editora também, eu levei para fazer é, apresentações na Tigre, então a gente porque, olha, Fai, eu falo uma coisa para você, eu jamais na minha vida eu usei de falsidade, eu falava não vou fazer tal coisa, porque fulano, é, ah, não vou ensinar porque o pessoal é o, o puro do gato. Não, eu não faço isso. Eu sempre ensinei de cabo a rabo. Teve uma moça que falou assim, eu não entendo você, você ensina tudo. Mas tu me pagando para quê? Né? Né? Tem gente que fala isso. dia você ensina muito as coisas, você dá muito detalhe, esse negócio. Eu falei, não, filha eu tenho que ensinar. Quando eu comecei a umedecer o tecido, uma das alunas falou assim para mim, Lurdinha, você não põe mais água na, na tinta? Eu falei, pois é, não funciona, a água na tinta não funciona. Então, eu me o tecido, abre as fibras, a tinta, sabe? Porque secava muito rápido. Então, eu pensei, eu falei, olha, agora, gente, eu vou falar para vocês, eu tô pegando aquarela silva. E eu passei. Podia ficar quieta, podia. Imagina para quê, gente? Eu, na minha relação, quando eu fazia os trabalhos com a editora, eu relaciono, na minha postira tá lá Tudo que eu, que eu usava O pessoal me critica com isso Ai, você não pode ensinar O pulo do gato Ah, meu. ah mas foi-se o
0: tempo, tempo, né, Lu? Agora a gente está aí com a internet Com essa facilidade Se você não der o pulo do gato, alguém vai fazer um tutorial com... Ensinando, né, então
1: Agora, eu quero deixar Gravado, eu quero deixar que todo mundo Saiba que quem começou A pintar com tecido úmido Foi a pereira Perina ah, mas... mas eu admiro todos que pintam, todos que foram meus meus alunos, que, que, que vieram fazer um, um, uma técnica comigo, criaram os seus estilos, mas eu é, fiz assim com o maior carinho, com o maior amor, e tenho cuidado, às vezes eu vejo artistas fazendo algumas coisas, que eu, às vezes eu vejo que não está legal, chamo do lado, falo, converso, agora cada um faz o seu estilo. É. O seu modo de vida, né? A obrigação você faz, né? Entendeu? Ai, mas não... é... Ah, que bom que o nosso papo bateu. Que delícia,
0: bateu, mas... viu? Que delícia ter você aqui com a gente. Que delícia esse reencontro nosso. A gente aqui tem um, pouquinho, tem um certo tempo, mas assim, é muito bom poder estar conversando com você de novo. Quem não sabe, ah, mas... eu e Ludinha, quando pega no telefone, só a madrugada. Madrugada.
1: Mas eu que fico feliz. Olha, eu quero que você deixe um beijo para a Beth, viu? E para todos os artistas que estão fazendo parte desse projeto maravilhoso. Eu, com a experiência que tenho, e sabendo das pessoas que estão encabeçando esse projeto, que é você e a e a Bete, tenho certeza que o sucesso está garantido. Oh. É claro que no começo... É tudo complicado. Como eu falei para você, quando eu saí para trabalhar para editora, eu fui garimpar artistas. Então o começo é dolorido, é cansativo, as pessoas não entendem. Eu mesmo sou, como eu falei para você, meu, me ajuda aqui a entrar na no, no simples, porque eu hum? com internet eu sou uma excelente bordadeira, cozinheira, lavadeira, mas eu menino, você vê que foi minha neta que veio hum. ver que eu tava com o microfone incluído aqui. Olha, nós apanhamos a primeira vez, a gente perdeu tempo por causa disso, né? Pois é. A minha, a minha, filha, a minha neta falou: não, vovó, tem que puxar aqui, agora você aperta o microfone. Aí. Olha, é, é, eles já anos, nasceram touch. Eles já
0: nasceram touch.
1: Sete aninhos. Mas é isso, faz eu fico feliz. Tenho certeza que eu. É, é, como é que é? EAD. É, 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 EAD eu, eu Craft. EAD é.
0: Craft. A gente, mas a gente vai junto, eu acho que o grande segredo do sucesso é que o artesão, o artista, eles são as grandes estrelas do nosso projeto, né, a gente não tem a mínima pretensão, a gente não tem esse desvio de ego, graças a Deus, então assim, a gente está unido pelo propósito de valorizar o artista e o artesão e eu acho que só tem gente boa
1: do nosso lado, porque Sim. gente boa traz gente boa, né. Exato. Teve algumas pessoas que não puderam fazer, né? Teve um artista que foi para os Estados Unidos, os filhos estão lá, é, outros estão com problema de saúde, não estão podendo fazer. É... Ah, mas tudo tem seu tempo certo, é, né, Lu? É. Mas tu... eu vou por mais gente ainda, nós vamos com esse projeto bem bacana, a nossa equipe é muito boa, os artistas que entraram com a gente na editora estão com a gente até hoje, poucos deixaram de fazer, né? É claro que uns têm mais tempo que outros. né? Molinda, por exemplo. Eu quero muito que Molinda faça aula para vocês aí. Mas o Molinda tá com duas netas, meu bem. Agora ele quer curtir as netas.
0: não, tá certíssimo, super peduado. É. Vai ter tempo para tudo. A gente acredita muito que esse projeto vai crescer e não podia aprendi, ter outra aprendi. pessoa com a gente realmente fazendo isso, se não você, Lu realmente, ah, sou muito grata por você ter eu aceitado e por você estar com a gente, eu, eu me sinto muito segura aprendendo com você sempre assim,
1: viu, nós aprendemos mutuamente, eu aprendo com você você aprende comigo e eu me lembro muito bem que um dia nós fomos fazer uma revista é, e você ia me entrevistar você ia fazer uma coisa comigo lá né e a gente, Fag, eu não conhecia você, você era de outro setor, é. eu trabalhava com outras pessoas, e de repente veio uma menina chamava o da Faga, ainda falei para outra: como que tá é o nome da moça? <risos> como que é? Ai, meu Deus do céu. Aí você chegou, esqueci o seu nome. Daí você falou: olha, eu sou fulana, você assim, aceita, assim, e eu que eu vou fazer daqui para frente os trabalhos de, de artesanato, e hoje eu vou fazer a sua entrevista mas a gente deu tanta risada, você <risos> não sabia que a Lurdinha falava tanta coisa, Ai, a gente riu Você tanto, foi Lurdinha. amor à
0: primeira vista para mim, entendeu? Você e é amor é para sempre.
1: É, e a Beth foi diferente também, é, a gente trabalhava no artesanato, daí ela foi contratada, aí a, a Andréia chegou para mim e falou, Lurdinha, eu vou te apresentar a Beth, vai tomar conta do artesanato também vai trabalhar com a gente então achava assim bacana porque não foi assim jogado fulano faz isso não é um apresentou o outro a gente foi no conjunto e foi amor pela vez. A Beth é um amor de pessoa também um e com tudo né, ela faz um trabalho junto é, se esforça também então foi super bacana só tem parceira só tem parceira só, só, a nossa a vida família, só tem que dar pai. certo. Viu? Só a pandemia que precisa acabar, né, Fai ah, vai
0: acabar, pandemia, vai acabar.
1: A pandemia precisa acabar, e a Ludinha precisa aprender mais a lidar com a internet, para não Tô ter que ver a Netinha. Aprendendo. É, a Netinha mostrar onde está o microfone, né, ah,
0: Que coisa mais linda, né, a Netinha, ajudar. Lu, muitíssimo obrigada.
1: obrigada e a, a você, gente
0: Fai. se fala em breve. Eu queria agradecer demais, em meu, em nome, em meu nome, em nome da Beth, certamente. Porque é sempre um prazer estar com você, viu?
1: E eu que tenho que agradecer a oportunidade, o carinho que vocês sempre dedicaram comigo. Eu sou uma pessoa, tenho 71 anos e estou com a vida toda ainda pela frente, porque o que eu faço, eu faço com amor. E para vocês, eu vou fazer sempre. Olha oh, que você vê que a Ludinha tá de bem galinha assim, ainda <risos> só pode pedir que eu tô lá, tô no pedaço, tô tá ali, ó
0: Lina. Ludinha tá aí 71,
1: vovó delícia, é isso aí,
0: gente obrigada, viu, Lu?
1: Um obrigada a você, beijo pra vocês, beijo pra todos obrigada pela entrevista que valeu a pena, fiquei muito vale. feliz de estar com vocês esse pedaço Delícia, Lú.
0: Ai, Lu, minha mãe de tu, minha querida. Eu sou suspeita para falar, mas é uma honra ter uma profissional e, sobretudo, uma professora do seu nível aqui com a gente nessa luta pelo artesanato, pela arte brasileira, né? Muito obrigada por essa conversa deliciosa e que, em breve, a gente possa ir transformar as nossas conversas por vídeo em um abraço caloroso, né? Coroado pelo seu sorriso de sempre, sempre largo seu colo sempre disponível, você sabe o quanto eu te amo e o quanto eu sou grata por tudo que você fez e faz por mim. Então, é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue acompanhando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana, aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo, fique em casa, gente, se você puder. Beijão!